2: presenta nuevamente el contrato de ley minera pero dice que modificado también tenemos que la asamblea nacional el undécimo parlamento menos paritario de la región también amigos y amigas para hoy tenemos Panamá se aferra a certificar su pase a la siguiente ronda esta noche cuando frente a Guatemala en el Rommel Fernández Ministerio de Salud reclama a Naturgy por apagones en la chorrera y los daños causados. Meduca detalla las rutas y horarios de los desfiles patrios. También tenemos, para hoy, Tribunal Electoral detecta a dos candidatos del PRD con condenas en firme y los inhabilita para correr en las próximas elecciones. La alianza parcial anunciada entre CEDE y panameñista con PP podría deshacerse. La estrategia de MOCA de otro camino que beneficia tal vez a otros partidos rumbo al Parlacén, pero, según el analistas, ellos mantienen su posición firme, ética y definida en no provocar más gastos dentro del colectivo para el Estado panameño. También, señoras y señores, tenemos... Para hoy, SINAPRO emite una alerta por mareas máximas e inundaciones y la pintada cumple 175 años de vida alegre y sana. Nos referimos al distrito de la provincia de Coclé. Candidato Manuel Núñez desiste de su candidatura en Moca y en redes sociales ayer se veía como que se va a unir ahora a otro partido. No está nada definido, pero sí se daba a entender como que el PP lo iba a coger. En operativo, más de 600 personas aprendidas, también amigos y amigas, se metieron a su casa y lo mataron pero ya los tres criminales fueron identificados. Fue el fatal en el área de Chame. Deja un muerto y dos heridos graves. También, señoras y señores, el niño amenaza. Podría agravarse la escasez de agua en todo el territorio nacional. Y el tribunal anula matrimonio con viveza. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Escuchar Omega stereo es más fácil que nunca.
2: Muy buenos días Hoy es martes 17 de octubre del año 2023 Avanza el mes En el tablero de controles Está Daniel Arauz En la mesa informativa Les saludamos
4: César Lara
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur Para presentarle las noticias Los comentarios Y los análisis de lo que pasa En Panamá y el mundo En dos horas de información Iniciando esta jornada Como todos los días Con devoción agradeciendo a Dios todo poderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, a sus lugares de trabajo donde quiera que usted se encuentre, señora y, señoras y señores pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios Línea Directa de Comunicación en el WhatsApp para mensajes de texto al doble 1445. O César Lara está en redes. ¿Cuál es su cuenta? Don César.
4: Bien, estamos en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes en la vía, ¿verdad? O los ya accidentes, o lo que se encuentra sobre la vía, cualquier situación, usted lo envía allí que le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, eh, don Daniel Araúz en la técnica, usted, don Juan de Dios Hernández en el, la unidad remoto 1 y también a todos los amigos oyentes a nivel de las provincias eh, del país, las comarcas aquí en el país y eh, el área marítima, el área de las costas, que donde llegan dos señales eh, de Omega Estéreo. También los que están en omega omegaestereo.com y en Tuning Radio, cobertura a nivel mundial, se suma a eso, la aplicación de Omega Stereo Si usted no la tiene, usted la puede descargar A su dispositivo móvil A su celular Y puede escuchar esta estación eh, A través de su móvil Y también los muy buenos días a los amigos oyentes En el canal 856 De Tigo Televisión Pagada por Cable A nivel nacional Omega Stereo llega a su televisor ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, muy bien A ver si Dani me sube un poquito allí El micrófono mucho bajito. Eh, muy bien, don César, vamos a iniciar. Ahora sí, gracias, Dani. Bueno, vamos a entrar en materia informativa. ¿Cómo va usted, don César y don Dani?
4: Muy bien, don Juan de Dios, muy bien para la mañana de hoy.
2: Bueno, el fin de semana don César corrió en redes sociales una nota de que se iba una panificadora de Panamá una fábrica y que, iba, y que iba a dejar, no sé, cientos de desempleados. Pero ahora se aclara la situación de César y no se va de Panamá. Parece que va a haber una tercerización en la panadería Bimbo de Panamá. Eh, la información que tenemos es que el Sindicato Industrial de, Nacional de Trabajadores de las Harinas y Afines ha emitido una declaración en la que denuncia los intentos de tercerización realizados por la empresa Bimbo de Panamá en su departamento de ventas. Según el sindicato, esta medida busca desmejorar las condiciones laborales de más de 300 trabajadores y eludir sus compromisos laborales. Desde el 2019, Bimbo eh, ha tratado de implementar un mecanismo de tercerización en su departamento de ventas. A pesar de las advertencias del sindicato sobre los impactos negativos de que esto podría tener en los trabajadores y en la calidad de sus servicios, la tercerización, según el sindicato, solo generaría precarización en las condiciones laborales y podría ser parte de una tendencia en la que varias industrias nacionales buscan tercerizar sus ventas con el objetivo de aniquilar los derechos laborales. A pesar de las preocupaciones expresa el sindicato que los cambios realizados por Bimbo de Panamá en su estrategia, la empresa sigue siendo líder en el mercado panameño y sus márgenes de ganancias no se han visto afectados. Esto ha llevado al sindicato a denunciar una agresiva campaña de desinformación que ha involucrado a periodistas, medios de comunicación y redes sociales para desacreditar al sindicato. El sindicato también ha destacado la actitud deshonesta de Bimbo, al afirmar un acuerdo con el sindicato para mejorar la calidad de sus productos y las condiciones laborales de los vendedores, solo para emprender medidas que buscan desarticular el departamento de ventas unos días después. El sindicato ha reafirmado su compromiso de actuar con contundencia para salvaguardar los derechos de los trabajadores y ha llamado al Ministerio de Trabajo a intervenir para proteger estos derechos y garantizar el trabajo decente. El sindicato concluye su declaración con la afirmación de que defiende firmemente los derechos de los trabajadores en Panamá, don César, ¿qué le parece esto?
4: Bueno, es una empresa privada, don Juan de Dios
2: Totalmente
4: Así que, ¿qué puede hacer? Las empresas pueden tercerizar si son privadas, don Juan de Dios eh, Eso lo pueden hacer aquí en cualquier parte del mundo son medidas Así es. que se pueden aplicar eh, desde los negocios privados, sobre todo cuando son negocios de servicios eh, eso es una, una modalidad eh, la de, de, de contratar ¿no? Que, que tiene una empresa central o, o, o una empresa madre ¿verdad? Eh, encargada, no sé, de producir algo, fabricar algo de, de brindar ciertos servicios ¿verdad? y eh, entonces eh, de terciarizar la, la cual otra empresa asume el cumplimiento de las obligaciones empresariales ¿no? y, y, y hasta laborales eh, que se le encomienda porque es así así que la tercera empresa, don Juan de Dios, ¿qué queda haciendo? la tercera empresa tiene que quedar cumpliendo también las leyes nacionales exactamente <ríe> así que lo único es que quizás no les pague bimbo, pero les paga la tercera empresa y tiene que cumplir igualmente con las leyes nacionales
2: No y a lo mejor dejan de ser miembros del sindicato, ese es el problema sí puede ser, ¿no?
4: Quizá por ahí es la...
2: si sí, la tercerización le resta poder eh, de convocatoria y económica al sindicato, eso es todo. Uh -huh, podría ser. Porque la empresa lo, lo, lo puede hacer, es una empresa privada y siempre y cuando cumpla con las leyes, don César, cumpla con lo que le digan las normas, puede tercerizar el servicio que quiera. Eso si no es, es una malo. empresa privada, cosa distinta si fuera una institución pública.
4: Exactamente, ahí ya la cosa cambia totalmente. Ahí la sí. cosa es diferente. Sí, pero las empresas privadas lo pueden hacer, eh, don Juan de Dios. Es más, eh, muchas se han abocado a esto a nivel mundial, don Juan de Dios, producto de la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 vino al mundo y lo cambió. Eh, muchos pensábamos que iban, íbamos a, se iba a volver a la misma normalidad, ¿no? aquella antes del año 2019, eh, pero eh, la experiencia ha indicado que no, después de la pospandemia, don Juan de Dios, eh, hay otra realidad, hay eh, otra normalidad a la que entró el mundo. Y básicamente estos también son mecanismos que han tenido que aplicar muchas empresas, don Juan de Dios, muchos inversionistas a nivel no solo de Panamá, del mundo, para tratar de salvar sus empresas o para tratar de, de, de continuar en los negocios eh, Don Juan de Dios han tenido incluso que cambiar los modelos de negocio en este caso, ¿no? para poder competir en este mundo globalizado y en este mundo post-pandémico, eh, digámoslo así eh, y bueno, aquí hay gente que se une en la empresa privada Don Juan de Dios para seguir un negocio no yo no le veo otra situación aquí yo
2: tampoco le veo mayor objeción si cumplen con las liquidaciones que hayan que dar si van a tercerizar, ¿no? Tendrían que liquidar sus vendedores y le van a dar ese servicio a otra empresa. Y la que lo
4: contrata, la nueva empresa que, que lo hace, claro que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y, y las leyes del Estado van a estar pendientes ahí en la fiscalización de que cumplan, ¿no? Con los parámetros claro. de la República de Panamá.
2: Inclusive, don César, los mismos socios pueden crear otra empresa, una sociedad anónima, que es una persona distinta a la original, sí. y le dan el servicio de terciarización. Así mismo es. Eso puede ocurrir.
4: Que constantemente
2: Así lo hemos como ocurren aquí, las funciones ¿no? también, ¿no? dentro de lo que es el comercio, dentro de lo que son las actividades comerciales. Uh -huh. Todas esas cosas pueden ocurrir y es legal siempre y cuando se cumpla con los parámetros laborales para todo aquel que está implicado en la labor hasta el momento del cambio. Así es. ¿Y eh, bueno,
4: el, del comunicado, no me dos, dos puntos importantes antes de ir a la pauta. El sindicato
2: pauta. sí se siente afectado y lógicamente se va a sentir. Claro, claro que sí. ¿no? Eso es normal.
4: Los dos puntos importantes. Primero, que nada, don Juan de Dios, que Bimbo desmiente que se vaya a ir de Panamá o que trasladarían operaciones es de la fábrica que tienen en Panamá, las trasladarían a Costa Rica. Ellos están desmintiendo eso, no van para ningún lado. Se quedan aquí. Pero... Y emiten entonces este comunicado en que ellos reiteran que la fabricación de sus panificados, o sea, todos sus productos industriales, continuará en Panamá. Y reiteran que sus inversiones también continuarán aquí en Panamá, o sea, se quedan en Panamá. Ese es el primer punto, ¿no?, para el tema de lo que se dio en las redes sociales. Y lo segundo, este tema importante que usted está tocando, don Juan de Dios, eh, que está en el parra, en el punto número dos del comunicado, en los que ellos señalan que eh, BIMBO ha decidido transformar su modelo de negocios comercial y de distribución para sumar a un socio local de una amplia experiencia en el sector Así, asegurar que nuestros productos, eh, dice la compañía, deliciosos y nutritivos, eh, se queden en los hogares panameños por muchos
2: años más.
4: Ahí es el que tiene que ver con el tema, quizás, sindical, ¿no?
2: Bien, Bueno, César, sí, son las 5.49, vamos a una pausa, Dani, y regresamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
5: Trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en día Brasil y Lista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Ven a
6: visitarnos La Casa del Teléfono 229 0465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: señoras y señores, miembros de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social informaron ayer que se encadenarán hoy martes a partir de las 10 de la mañana en la sede principal de la Defensoría del Pueblo eh, la información eh, destaca esta mañana don César que pues esta este encadenamiento lo harán como mecanismo de protesta ante la Defensoría del Pueblo eh, tratando de llamar la atención ¿no? de las autoridades eh, y le van a pedir al Defensor del Pueblo también que sea mediador en el diálogo, que jueguen su rol y que exijan a los directivos de la Caja la nueva fecha para reanudar las conversaciones sobre las mesas económicas y derecho sindical. Pero además es que los representantes de la Caja de Seguro Social cumplan con la metodología aprobada, donde se estableció que gremios tenían representación en la mesa de diálogo. No solo es enviar una carta a la dirección de la Caja de Seguro Social, como hizo la Defensoría, resaltó. El dirigente de ANFAC reiteró que no aceptarán que la dirección de la Caja intente incluir a otros gremios, como ocurrió en la última reunión que fue suspendida. Manifestó que no quiere pensar que esta acción sea una estrategia por parte de los representantes de la Caja de Seguro Social para querer dilatar las conversaciones y sobre todo el tema económico que incluye escalas salariales de los funcionarios administrativos y cuya propuesta económica es de 35.6 millones de dólares. Bueno, vamos a ver qué acontece después de que se encadene. Pero entonces
4: lo que quieren es aumento salarial, pues.
2: ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo ahora, César? Que esa institución la ha cambiado tanto.
4: Sí, la verdad es que no sé. La última vez las conocí, las dos eh, oficinas que estaban... Primero, eh, casi por la mitad de Calle 50 y después se mudaron al inicio de Calle 50, Nicanoro Barrio. ¿no? Ahora, actualmente, no sé dónde se ubican. Sí, la cambian, es que pero se sí alquilan constantemente. Cuando a mí me
2: hablan de, de, la de la Defensoría César. del Pueblo, yo pienso en la esquina de Vía Brasil y Calle 50. ¿Pero ahí ya no están? No, ya no están allí. en Patria Portugal la mudó también. Yo la no sé ahora, la, la mudaron de, de nuevo. De y de yo no sé de ni de dónde de queda la Defensoría del pueblo. del pueblo. Don César, tengo que investigar ahora físicamente dónde queda. Son las 5.53 minutos, señoras y señores. Que están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. ¿Qué más tenemos, don César, para esta mañana?
4: Bien, hablando de Caja del Seguro Social, don Juan de Dios... Eh, precisamente esta institución de, de entidad social la principal ¿no? de entidad social aquí en Panamá de seguridad social oiga, les ha enviado una directriz le envió como una especie de un memo ¿no? a, a sus diversas unidades y a todo su personal eh, la caja del seguro social tiene como 44 mil funcionarios don Juan de Dios 44 mil eh, servidores públicos dentro de la caja del seguro social y esos son precisamente los que están pidiendo aumento. ¿eh? Eh, oiga, les ha enviado una directriz a todos ellos y a todos sus directores a nivel nacional para recordarles que la principal misión de los funcionarios de esa entidad es tratar y servir a pacientes asegurados con calidez y calidad. Le ha enviado entonces esta circular a todos, ¿no? A, esto va para todos sus empleados. Eh, esto lo hacen constantemente, eh, don Juan de Dios, eh, en la caja del Seguro Social. Pero el problema es que la realidad es otra, <risa> lastimosamente, ¿no? No digo que el 100%, pero sí, eh, la realidad que se presenta en varias unidades ejecutoras de esta institución de seguridad social a nivel nacional eh, deja mucho que desear en, en muchas ocasiones, don Juan de Dios. Así que les reiteran entonces a los funcionarios del Seguro Social atender. Y aquí hablan de calidez y calidad. Y yo diría, don Juan de Dios, yo lo sintetizaría y yo le diría que los atiendan con humanidad. Don Juan de Dios, que es lo que le hace falta a esa institución. Ser más humanos, allí dentro de la caja del seguro social. Ya cuando usted habla de más humano, involucra a todos: relaciones humanas, eh, calidez, calidad, mejor trato, lo involucra a todo. ¿no? Pero se requiere ser más humano. Eh, tener un, un, eh, una característica humanizadora para trabajar en instituciones como esta, sobre todo como los hospitales, eh, don Juan de Dios, también en el MinSA ocurre lo mismo. Eh, hay que tener esa, eh, eh, esa característica, esa a, actitud ¿no? de, de ser humano para atender al prójimo, en este caso los pacientes que van allí en busca de ayuda eh, sanitaria y sobre todo cuando ya la han pagado. Eh, cuando ya la han bueno, pagado don, don Juan de Dios en la caja del Seguro Social, porque ya la han pagado de antemano.
2: Ellos tenían un eslogan que decía humanízate. ¿Pero se humanizó de verdad? No, yo creo que no.
4: <risa> yo también creo yo
2: que creo no. Que no se humanizó nada.
1: Nada.
2: Nada porque nada ha cambiado, don César. Uh -huh. hay personas que son verdaderos seres humanos, bellas personas que trabajan de verdad con el corazón y con el
4: que todos quisiéramos fueran la gran con mayoría con el temor a
2: Dios de que hay que servir al prójimo pero tampoco también hay gente don César patana Uf. y grosera bueno esos patanas y groseros son los que hay que humanizar por la vía que sea necesario por la vía que sea necesario esto oiga cuando alguien llega a urgencia o llega enfermo hay que atenderlo de una vez no, lo dejan ahí tirado y nadie lo ve y nadie si usted no se apure y le aporre al escritorio no hacen nada no y no sé qué está pasando y Eso no es, quiero decir eh, que sean todos don César pero si sí hay algunos que son fríos y pechugones uh -huh. no les importa con nada entonces es que
4: las relaciones humanas se aplican
2: Principalmente no allí
4: en esa unidad que usted dijo, la primera unidad de entrada a un hospital, por ejemplo, del Seguro Social o del mensa en este caso el Seguro Social, y es eh, la sala de urgencia, don Juan de Dios, las relaciones humanas con el paciente, eh, 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 a, a los funcionarios, yo no sé, deben darle, no sé, seminarios o, 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 o hacerlos estudiar eso, don Juan de Dios, a, a todo el que trabaje en esta institución de seguridad social. Primero, las relaciones humanas, qué son, cómo se aplican, para qué sirven, en qué ayudan, en qué mejoran a un paciente, en qué mejoran la situación en que llega un familiar o un paciente a recibir atención médica a un hospital. Eh, eso es importante, ¿no? Saber que te van a atender cómo, cuándo, dónde, por qué, eh, cosas como esas, que te informen de eso simplemente, ya te va ayudando a ti como paciente eh, mucho, don Juan de Dios. Y bueno, eh, lastimosamente hay muchas unidades, en eh, me refiero a servidores públicos, en estas instituciones que no saben o no practican siquiera ello. Bien, las Yo seis no sé. en punto de la mañana, en todo el territorio nacional. No Hora de escuchar el himno nacional.
2: dos minutos, avanza la mañana don César, amigos y amigas, y avanzamos con más noticias, bueno, una nota aquí interesante don César, por cierto, porque son casos bastante insólitos, es noticia, don César, es noticia, no es información, el jugado tercero seccional de familia del primer circuito judicial de Panamá, decretó nulo el matrimonio entre el ciudadano estadounidense Ray Brown Davis Jr. y la ciudadana venezolana, Mrs. Soto Madero durante el proceso se demostró que Soto Madero se aprovechó de la vulnerabilidad y mal estado de salud del norteamericano para llevar a cabo el matrimonio informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de la sección clínica médico legal, unidad de consulta externa resaltan que al señor Brown a su salida del hospital Santo Tomás el 22 de abril de 2022 presentaba secuelas de la enfermedad cerebrovascular isquémica que solo le permitía abrir los ojos, no podía expresarse ni moverse por tanto él mismo no podía caminar, pensar con claridad ya que solo responde a estímulos abriendo los ojos de acuerdo a este informe el estadounidense no pudo apersonarse y dar su consentimiento para casarse, don César
4: mm, el consentimiento
2: esa es si lo casaron enfermo además el certificado de buena salud de Brown emitido por una clínica privada es dudoso y no congruente con el historial médico del hospital público, además las huellas de Kilares Brown en el acta de matrimonio no son de él según se determinó por este caso dice Crítica Libre de donde extraigo la información Julio César de León Vallejos notario décimo del circuito fue suspendido del cargo presuntamente por haberse falsificado un acta de matrimonio con el fin de beneficiar, dice aquí, a la víctima. Eh, perdón, a la, beneficiar a la ciudadana venezolana, no a la víctima. Bueno, la verdad, don César, es que yo ando por todas estas notarias todos los días. y nunca me enteré que Julio César de López haya sido suspendido del cargo. Ahora le, leo aquí en crítica que dice que sí. Bueno, lo dice el periódico. La juez de garantía, Yasmín Jaén, luego de escuchar a la partes, formuló la imputación de los cargos e imposición de medida cautelar donde se ordena la suspensión del cargo de León por seis meses por daño económico a la víctima y el abuso del cargo público. Aquí está la explicación de César en el siguiente párrafo. Fue una orden por parte del sistema penal acusatorio a través de la juez de garantías. Uh -huh. Sin embargo... Dice el periódico que el notario eh, En acuerdo con la venezolana Que está prófuga Realizaron el acto matrimonial El día 25 de abril de 2022 Tres días después que Brown Había sufrido el derrame La extranjera con el derecho A ser esposa del hombre Pudo traspasar ya Dinero de cuentas bancarias E intentó traspasar un apartamento Ubicado en la avenida Balboa Y también una finca valorada En 198 mil dólares la venezolana está siendo buscada por las autoridades, don César, para que rinda también información y dé cuenta sobre la situación planteada. Bueno, esto a mí me deja esto muchas dudas, don César, en cuanto a la actuación notarial. Es los lo notarios se cuidan mucho.
4: Eh, eso es lo que iba a preguntarle, don Juan de Dios. Y es, primero, los
2: se ¿quién mucho, los casó? ¿Quién fue el notario que los casó? Por, por
4: notaría. Por notaría. Pero, sí. o sea, no sabían nada de esto. Lo que pasa es que hay. Eh, cuando lo que pasa es que, que veo aquí, don Hay César, impedimentos, don Juan de Dios, en, en, en las leyes para los matrimonios, ¿no? Eh, que ya es por todos conocidos, ¿no? Y, y, y también hay anulaciones, evidentemente, lo que aplicó aquí la juez. Pero uno se pregunta, ¿y cómo es que no se dieron cuenta? ¿Cómo es que el funcionario, el, 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 el que trabaja en la notaría, o no, o no sé, si se dio matrimonio por, por otra vía, eh, ¿cómo no se dieron cuenta de esta situación? ¿No vieron que usted acaba de señalar allí que una persona estaba prácticamente incapacitada, ¿no?
2: Bueno, don César, la verdad es que a mí me deja pensando esto porque yo sé muy claramente que los notarios se cuidan mucho de cualquier tipo de fraude. Precisamente para no verse involucrado en asuntos penales ni civiles. Pero aquí veo que el notario ha quedado involucrado en este problema, don César.
4: Así es. ¿Cómo dio el consentimiento una de esas, una, una de las personas de, en la pareja? ¿Cómo dio su consentimiento? Bueno, yo le
2: voy a decir. El tema que aquí hay que investigar es quién certificó, qué médico psiquiatra certificó que él estaba en perfectas condiciones para poder casarse, don César. Ajá, un detalle que veo aquí en la nota ¿no? que no me dicen la edad del ciudadano norteamericano uh -huh. porque ya después de 75 años tienes que aportar para cualquier acto ante el notario una certificación psiquiátrica, don César de la persona que se compromete a cualquier tipo de actos uh -huh. y no sé la edad que tenía el norteamericano tampoco, eso no, la noticia no lo dice, eso es elemental dentro de la información pero lo único que dicen que padecía de enfermedad isquémica, es decir esos son pequeños derrames ¿no? césar que se dan uh
4: -huh. que, que tienen cierto grado de, de que te incapacitan no tienen algunos tienen cierto sí, grado un... de incapacidad
2: las isquemias la no césar ya son normales después de, la, de que las personas pasan 65 años uh -huh. eso no es nada nuevo Sí, pero, pero hay que ver no ahí inhabilita. el tema de Juan
5: de
4: Dios me parece que lo que tiene lo que ver la parte de la salud mental eh, si, si esta persona tenía la capacidad de o, o sea si voluntariamente no eh, o, o si tenía la capacidad cognoscitiva de digo de saber lo que estaba haciendo de aceptar o no de lo que estaba haciendo ¿no?
2: en el acto César, de César eh, si la persona ya es de avanzada de edad un psiquiatra si no es de avanzada edad, tal vez por ahí pudo entrar el problema. que El notario no le va a pedir una certificación, va a pensar que la persona está en sus cinco sentidos, ¿no?
4: Exacto. ¿Y qué
2: puede ocurrir. Porque
4: puede que se den casos, no sé si sea este, don Juan de Dios, pero sí de que las personas tengan incapacidad eh, eh, o, o impotencia absoluta, ¿no? De, de no sé, de, de una afectación de una enfermedad en, en su cuerpo. Eh, cosas como esas pueden llevar incluso a anular a los matrimonios, eh, don Juan de Dios. Pero yo sigo pensando por el tema de eh, cómo ese funcionario, o, o no sé si llamarlo funcionario porque los notarios a veces... ¿Los notarios son funcion servidores públicos, don Juan de Dios? No. <ríe> por eso digo, no sé ni cómo llamar a esta ecléctica. persona que, que quizás habrá permitido esto, no sin, estar, eh, sin haber hecho la investigación a fondo eh, y estar completamente seguro de lo que... Bueno, iba a celebrar entre estas dos personas.
2: Así que, bueno. Eh.
4: Ahora bien, don Juan de Dios, las personas con discapacidad, eh, eh, digo, no, no he leído completamente el código de la familia, no recuerdo muy bien, pero sí tienen derecho eh, al matrimonio, don Juan de Dios. Pero hay que ver, ¿no? Eh, la, 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 las casuísticas allí, ¿no? Las características. Pero sí se pueden sí. casar. Ahora bien, hay que ver si el grado de discapacidad y lo que usted bien señala, eh, eh, no sé, el psicólogo, psiquiatra o, o, o el médico tratante eh, que da permiso para esto, ¿no?
2: No, 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 no esa Si la persona está incapacitada, no puede casarse. No pueden. Ese Me derecho se que suspende le inmediatamente. Médico, digo... bueno, no Eso nada consigo. más se ve en novela, de las dos de la tarde, en la televisión, <ríe> ahí es donde se ve que lo hace esto por la igualdad de oportunidades digo, pues, no entró
4: en aquella ocasión
2: en el código de la el familia notario se atreve a hacerlo mm. porque se va a buscar un problema entonces. no casa, digo, simplemente no, lo casan y se acabó.
4: ¿no? no se puede no se entonces, en
2: ningún nivel ¿se cree que yo yo como notario por ganarme 450 o 500 dólares por un matrimonio no sé cuánto cobrarán, hasta mil tal vez si van a la casa de o más uh -huh. eh, voy a ir a casar a una persona que no es capaz uh -huh. eh, para casarse por impedimento por razones de incapacidad mental. No, yo no lo haría. No sé qué notario se atrevería a hacer eso. O qué juez. <risa> en, pues los jueces también pueden casar.
4: Sí, en este caso, pero, pero los jueces, a otro tipo de discapacidad, por lo menos de movilidad, ¿no? De personas que estén No, que ya es otra determinar. cosa.
2: Lo que se busca es la capacidad de, de discernimiento, o eh, sea, es, de distinguir. Eh, es, es, es. Capacidad eh, psiquiátrica uh -huh. la persona es apta es dueña de sus actos a pesar de que tenga otro otro tipo de incapacidades si
4: cognitiva pues si la es
2: persona está no así que no puede ni siquiera nada más abre y cierra los ojos como lo van a casar uh -huh. no se puede mire
4: usted mire usted estos casos ¿eh? que se dan aquí en Panamá
2: sí porque eh, el, al principio en la universidad se le enseña al estudiante de don se cerque para que el acto tenga valor, solamente la persona tiene que hacer un gesto, dice, de aprobación. Eso no es cierto. Eso no, no es cierto. No, hay, hay, su
4: papel. hay leyes en el código de familia muy estrictas y que tienen Eso que ver con no. el matrimonio, don Juan de Dios. Cuando ahí le dicen a, a, a quien está haciendo estos actos eh, legalmente cuándo es imposible un matrimonio. ¿Verdad? Recordemos ¿no? que hay temas que tienen que ver con la consanguinidad, con, con tantas otras situaciones, eh, en cuanto al matrimonio y sus nulidades también. ¿no? Y, y incluso hay hasta prohibiciones eh, 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 de, para el matrimonio ¿no? en ciertas condiciones.
2: Bueno, don César, son casos y cosas que se ven. En la última vez que hizo una nulidad de matrimonio fue por falsificación de firmas. Y así lo probamos ante el juez y se anuló el matrimonio. Eh, no, era una, perdón, no era de matrimonio, era de, de divorcio, falsificación de un divorcio de mutuo acuerdo. Acá es al revés, falsificación del matrimonio, de la unión, ¿no? También tuvimos uno así parecido. Por eso le digo que el médico psiquiatra juega un papel muy importante en ese proceso, al dar el visto bueno. Para la persona, para realizar el acto. Si se logra probar que esa persona no tenía la capacidad o cesa, eh, lo anulan. Y trae las consecuencias penales y civiles, como estamos viendo aquí. Aquí han habido dos actos. ¿eh? Aquí hubo una anulación de matrimonio ante el juez de familia, y ahora veo que hay una querella penal presentada por los afectados por delito contra el patrimonio y falsificación de documentos y qué sé yo, cuánto. Eh, cuántas tipificaciones más hayan incluido ahí en esa querella. Sí, sí, sí. Son las 6, sí. 14 minutos, don César, y estos mensajes, estas cosas, nada más ustedes escuchan en un ministerios. ¿no? <ríe> estos análisis jurídicos. Ustedes los escuchan sí, aquí. con motos propios. Todos motos propios. Exacto. Me refiero a los
4: discapacitados. Bueno, después aclárate la parte mental allí. Pero yo me refería de, de cuando, por lo menos no caminan, ¿no? Que están en silla de ruedas.
2: Ah, sí se puede cazar.
4: Pues por eso digo, claro. o sea, así hay ciertas, ciertas eh, formas de discapacidad en las que sí se pueden cazar.
2: ¿Discapacidad física no le da sí, eh, Bien,
4: las 6.15 eh, minutos, 6.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hacemos la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Estéreo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Los polacos han votado por el cambio en las elecciones presidenciales y la oposición liberal y pro-Unión Europea parece encaminada a formar el próximo gobierno. La coalición cívica, liderada por el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no se ha impuesto en las urnas, pero tiene opciones para hacerse con la mayoría parlamentaria. Con el 50% de los votos escrutados, los primeros datos conceden el 38.3% de los votos al partido gubernamental, el ultraconservador Ley y Justicia, aunque la victoria no les da la mayoría parlamentaria en las elecciones más cruciales del país. Sin embargo, a los liberales tampoco les alcanzaría para formar un gobierno. Así las cosas, la coalición cívica habría obtenido 163 escaños en un parlamento de 460. El partido gubernamental Ley y Justicia, el más votado, obtendría 200 escaños, pero, a diferencia de la oposición, no tiene socios con los que cubrir el déficit hasta la mayoría. Los sondeos a pie de urna en Polonia suelen tener un margen de error del 2%, por lo que no se esperan grandes cambios. El actual Partido Ley y Justicia ha chocado repetidamente con la Unión Europea por el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la migración y los derechos LGBTQ desde que llegó al poder en el 2015. Los partidos de oposición han prometido mejorar los lazos con Bruselas y eliminar las reformas que, según dicen, han erosionado la democracia polaca. Se proyectaba que los partidos de oposición liderados por la coalición cívica ganarían un total combinado de 248 escaños. Según analistas, la victoria de la oposición podría redefinir la relación entre Bruselas y el Estado miembro más grande de la Unión Europea en Europa Central y Oriental. En Alemania, por ejemplo, residen 600.000 polacos con derecho a voto. La Comisión Electoral de Polonia estimó la participación en la votación del domingo en un 72%, la más alta desde la caída del comunismo en 1989, lo que subraya lo mucho que está en juego en esta elección. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Eh, la alianza parcial y territorial pactada entre la nómina de Sede y Panameñita como candidato presidencial con Rómulo Roth y José Blandón como vice además de Martín Torrijos candidato presidencial por el PP se podría deshacer se trata del desacuerdo que expresó la expresidente Mireya Mucoso a Rubí Blandón ayer sobre esta estrategia de postular a candidatos en común para alcaldes, representantes y diputados de la Asamblea. Yo le hice saber al señor Blandón que no estoy de acuerdo. Yo no puedo llegar con un popular al lado a donde yo voy a pedir votos para la cabeza de Rómulo y el otro va a pedir la, voto para la cabeza de Martín, que indicó la exmandataria, previo al encuentro en un restaurante de la localidad eh, dice la información que Moscoso manifestó que no cree que esta alianza afecte al electorado pero que a ella sí nosotros tenemos que buscar dice para los panameñistas y a los de cambio democrático eh, para que primero voten por la nómina presidencial porque si no sacamos la alianza arriba y sacamos abajo no hacemos nada Empero, eh, Moscoso aseguró que pese a la decisión que tomen, seguirá apoyando esta nómina presidencial entre Sede y el panameñismo. que es su partido y se tomó así la decisión. Eh, voy a insistir en conversar con ellos, pero ellos son los que tienen que decidir, dice, son los presidentes de partidos, nosotros solo somos una hormiguita más, pero también tenemos voz, y a donde ya hemos conversado al respecto, nadie está de acuerdo que el PP busque sus votos reitero don César ¿de como lo ve
4: política bueno. don Juan de Dios están en política don Juan de Dios y bueno eh, ciertas las palabras de la presidenta de la república ya ella ha pasado por allí don Juan de Dios conoce ciertamente como presidente de la república conoce ciertamente como presidenta de un colectivo político en su momento eh, cómo se hace la organización eh, de, de electoral ¿no? dentro de un partido político y los alcances que tienen políticamente <ríe> así que eh, si no ganan los escaños en la asamblea nacional, si no ganan los escaños en, en los consejos provinciales y si no ganan los escaños en las alcaldías bueno, eh, don Juan de Dios tendrán problemas de eso que se llama gobernabilidad eh, la tendrán eh, y más aún don Juan de Dios con todo lo que ya se ha verificado o, o se ha teledirigido desde el órgano legislativo eh, en los últimos años don Juan de Dios bueno, vemos actualmente que prácticamente el órgano legislativo manda eh, en el país incluso en ocasiones hasta pareciese eh, que manda más que el Ejecutivo eh, y eso se debe a las votaciones don Juan de Dios a la integración de los propios eh, entes no en este caso principalmente la Asamblea Nacional. Así que requieren ganar la mayoría, por lo menos, eh, 37 o 45 votos, eh, perdón, de diputaciones eh, en alianza eh, para poder mantener la mayoría legislativa. Si no lo hacen, don Juan de Dios, no obtienen esas cantidades, entonces eh, tendrán que ir a tocar puertas, evidentemente, ¿no? Eh, como alianzas tendrán que ir a buscar otras alianzas internas dentro, por ejemplo, del órgano legislativo, para poder optar eh, mayoría, si es que gana la alianza eh, Cambio Democrático Panameñista. Y eso para poder, entonces, eh, ejecutar leyes, pasar leyes, eh, y sobre todo el tema que tiene que ver con la Ley General de presupuesto que es precisamente quien la aprueba finalmente la Asamblea Nacional don Juan de Dios. Así que eh, toda la razón eh, la tiene allí la expresidenta de la República porque es conocedora
2: de estos temas. Bien, son las 6.24 minutos, don César.
4: Y, y, y el Tribunal lo muy bien, Electoral... Don Juan de Dios, eh, y conoce muy digamos. bien porque el problema está en que si en la Asamblea no tienen la mayoría eh, tendrán que ir a hacer alianzas con otras otros colectivos políticos dentro de la asamblea legislativa y para lograr esa mayoría regularmente lo que ocurre don juan de dios es que caen entonces en el tema del clientelismo y todas estas situaciones por eso es que después te escucha que los saltamontes que los tránfugas, que todo esto eh, lastimosamente lo generan eh, ese tipo de situaciones cuando el partido que obtiene la presidencia de la república o el ejecutivo no obtiene el legislativo don juan de dios y vienen esos, esos tira y jala, vienen esas fricciones, ¿no? Y vienen esas negociaciones que al final degeneran en situaciones que ya hemos vivido en Panamá en gobiernos anteriores, a los que les ha pasado precisamente eso, don Juan de Dios.
2: Ese es un problema, don César, que la Asamblea gobierne de manera indirecta al Ejecutivo, como ha venido pasando en los últimos años.
4: Porque es clientelismo.
2: Eh, el único que no se dejó gobernar por la asamblea de don César fue Pérez Valladar.
4: Ah, porque tenía mayoría, don Juan de Dios. <ríe>
2: Él mayoría. que tenía no, mayoría, es que, es que, que los metió bueno, en cintura no a todos. Si se quisieron revelar eh,
5: ¿se acuerda?
2: y demostrar que ellos tenían el poder. Y el Pérez Valladar dijo, no señor. Y lo metió en cintura. Inclusive metió preso a uno de sus miembros. Son las 6.25 minutos, bueno, el Tribunal Electoral Don César por otro lado alertó al PRD que dos de sus candidatos habían sido escogidos como en elecciones primarias y que no podrán participar en las elecciones por contar con condenas penales en firmes. Sí, Según informó el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PRD, Víctor Vergara, los partidos políticos y candidatos por la libre postulación están sujetos a un convenio firmado entre el Tribunal Electoral y el Ministerio Público en el que cada aspirante firma una declaración donde acepta que se recabe la información sobre su historial penal y policivo eso tuvo que en efecto hay dos candidatos eh, inhabilitados que ganaron las primarias y que previo a este último proceso de postulación que cierra el 31 de octubre se le informó al PRD que habían dos inhabilitaciones específicas una es de la provincia de Los Santos del distrito de Las Tablas hay un candidato allí que ya fue condenado y otro en un corregimiento del distrito de Mariato en la provincia de Veraguas. No sé
4: si. Así eh, que, eh, eh, pero en estas circunscripciones y las circunscripciones en la ciudad capital Don Juan de Dios de que no las mencionan allí, porque, no, porque eh, acá en Panamá no ya en firme yo creo que tienen para ver creo que están en firme bueno habría que revisar ahí en el órgano judicial esto pero Acá en Panamá hay investigaciones y, y se han dado casos eh, conocidos ya, el corregimiento de Calidonia, el corregimiento de San Felipe, eh, hay otro corregimiento en San Miguelito, me parece también que un HR también tiene un problema, eh, y hacia el área, no sé si es el área este de Panamá, del distrito de Panamá, hay otro representante de corregimiento envueltos en estas situaciones, eh, don Juan de Dios aunque Pero bueno, no son candidatos, Entonces, allá no son candidatos. Oficialmente a estos dos en el interior de la república.
2: Ya no, no son candidatos, eso que usted dice, sí. no corrieron. No corrieron. Claro. Mm.
4: Ah, bueno, si sí, es que porque estaban reservadas las... las Para las qué van a correr si saben que lo van a inhabilitar. Exactamente, ah, ok. Sí, porque estaban reservadas casualmente de San Felipe, Calidonia la otra no sé si es de Chile en la tabla de
2: Mariato es que se pasaron dos agachados pero que vaya los Creo detectó
4: libre la otra me parece no sé qué el tribunal es una representante una dama y en San Miguelito había otra situación también que se podía presentar o podía eh, llegar hasta esto no bueno eh, eh, por lo menos políticamente no, no no van a ejercer o no van a aspirar allí o no continúan más el camino por allí pero hay que ver la otra parte de que tampoco los llaman a cumplir sus penas, don Juan de Dios, que es la otra situación. Yo no eso entiendo sí. cómo la policía, la DIJ, es que no los encuentra. ¿O qué será? Lo o que no los les... quieren encontrar. No los quieren encontrar, puede ser eso, don Juan de Dios, porque Calidonia está aquí cerquita de la DIJ, ¿verdad? Es el, es el corregimiento vecino de la Dirección de Investigación Judicial. Bueno, Judicia. es un
2: trabajo del Ministerio Público, don César.
4: Y San Felipe está cerquita también. Hacer
2: que el juez haga cumplir la pena a través de los petitorios correspondientes si es que no lo hacen oh.
5: sistema,
2: de manera a modo propio pienso las 6.29 minutos hacemos una pausa para escuchar el periódico
0: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo, la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
6: ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer.
8: Convencido de la efectividad de sus intenciones e infundado por su fe, el cardenal Pierre Batista Pizzabala, máximo representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa, aseguró estar dispuesto a intercambiarse por los niños israelíes tomados como rehenes por Hamas y cautivos en la Franja de Gaza. El prelado de alto rango hizo este comentario en respuesta a una pregunta durante una videoconferencia con periodistas en Italia y aseguró estar dispuesto a un intercambio cualquier cosa, si esto puede conducir a la libertad para traer a los niños a casa. No hay problema, hay total voluntad de mi parte, añadió. Por otro lado, destacó que ni él ni su oficina han tenido ningún tipo de contacto directo con la milicia armada jamás, autores del múltiple y sangriento asalto a Israel el sábado 7 de octubre, en el que murieron más de 1.300 personas y que ha sido la antesala de una escalada sin precedentes en el conflicto entre el Estado judío y el grupo terrorista. En paralelo, la crisis humanitaria se agudiza en la franja de Gaza, donde la cifra de fallecidos por los bombardeos del Gobierno israelí supera ya los 2.700. Ideas de organizaciones internacionales solicitan la intervención de la comunidad global. Mohamed Abu Mugahed, el coordinador de la misión de Médicos Sin Fronteras en el enclave palestino, explicó en qué tipo de circunstancias se ven obligados a trabajar.
0: Es muy difícil, pero,
7: la situación es muy complicada. Hoy hemos tenido que buscar agua potable durante dos horas. Ya no hay agua potable disponible. Es muy difícil. Todavía hay comida, pero no tenemos electricidad. Tampoco podemos bombear agua potable. Los hospitales apenas están funcionando. Mucho personal médico se fue del hospital con sus familias porque no estaban a salvo. Es muy peligroso y caen bombas durante todo el día. Mientras
8: tanto, aumenta la presión de la comunidad internacional sobre Israel y Egipto para que permitan la entrada de asistencia humanitaria a la franja de Gaza. Entre otros altos funcionarios, el propio secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, aseguró que el gobierno de Biden trabaja activamente en coordinación con otros para garantizar que los gazatíes puedan evacuar sus casas de forma segura y que la ayuda necesaria pueda llegar a los más necesitados en Gaza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store Y descárgala gratis No te pierdas los mejores programas y tu música favorita Descarga la app de Omega Stereo Y disfruta las 24 horas donde estés
4: El diario La Prensa titula para este martes 17 de octubre del año 2023 el 82% del vale digital para los feudos del PRD, principal titular de portada. Destaca la información que los distritos de Panamá, San Miguelito y Colón lideran el ranking de los mayormente beneficiados con el subsidio creado durante la pandemia del COVID-19. Así que informa la sección de Ruta 2024 bajo la rúbrica de Oginis Arcia Jaramillo, periodista del diario La Prensa, que el 82% de los 2.213 millones de dólares destinados al programa de asistencia social creado en la pandemia de la COVID-19 y conocido como el Vale Digital ha sido monopolizado en los distritos o feudos que controla el Partido Revolucionario Democrático, destaca la investigación del diario La Prensa. En otros títulos, deportada, burocracia y falta de crédito asfixian a las MIPIMES. Así que la falta de garantías es una limitante para iniciar, crecer o administrar los negocios del 66% de las microempresas en Panamá, Además, el 40% no logra completar una solicitud de crédito por el alto número de registros que exige en los bancos. Indica esto, entonces, los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, también del Banco Mundial y también del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. Imagínense ustedes, si eso no lo están diciendo esas tres instituciones, eh, cómo hacer eso aquí a nivel local. Dios mío, no pasan los, en los pasos, ¿no? Precisamente, de los requerimientos para poder acceder a esos créditos. Qué difícil es. Bien, hay que buscar los votos para esta alianza, dice la expresidenta Mireya Moscoso al ser entrevistada ayer. Así que la exmandataria ofreció su respaldo a la nómina por un mejor Panamá. Lo bueno viene. que lidera Rómulo Rux? ...como candidato presidencial y José Isabel Blandón como vicepresidente. Moscoso pidió a sus copartidarios del partido panameñista caminar y buscar los votos para ganar las elecciones del 5 de mayo del año 2024. También la prensa titula para hoy «Compran fármacos para el complejo en el exterior», se refieren a la caja del Seguro Social... Así que las autoridades de la Seguridad Social en Panamá eh, anunciaron que eh, acudirán al mercado internacional para comprar fármacos e insumos destinados a las farmacias eh, internas de la eh, institución. También eh, para el tema de los salones de operaciones del Complejo Doctor Arnulfo Arias Madrid, ubicado en Ciudad Capital. También en panorama, Contrato Minero regresa a la Asamblea Nacional. Ayer fue presentado por el Ministro de Comercio e Industrias, nuevamente. También en la sección Vivir Más, eh, Disney cumple 100 años como referente cultural. Walt Disney. Eh, en el martes financiero, eh, el impacto del impuesto mínimo global en Panamá. Hay un análisis allí al respecto en la página 2B. En los deportes, bueno, Panamá-Guatemala, dice la selección panameña, o los integrantes de la selección panameña, tenemos que ganar sí o sí. Y es que es así, don Juan de Dios, amigo oyente, es sí o sí, porque si no ganan, quedan eliminados, tienen que ganar su partido el día de hoy. Recordemos que esto es a un solo partido. Bien, eh, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy eh, habla de la creatividad, la fuerza y emociones. Panamá, la capital de la danza contemporánea. Así que unas 14 compañías de bailes nacionales e internacionales participan en el Festival Internacional de Danza Contemporánea Panamá Prisma 2023 que se extiende hasta el próximo 21 de octubre en distintos teatros eh, del área metropolitana y sitios públicos abiertos. Por ejemplo, hoy martes, a partir de las 8 de la noche, la compañía Nadine eh, Gerspacher eh, presenta entonces la pieza Non-Ungraded Excitation, dice aquí, eh, en el Teatro Nacional, ...sobre una familia que busca eh, un futuro mejor. Más información, entonces, eh, sobre la programación del Festival Prisma eh, 2023... ...destaca el diario y la prensa, la pueden conseguir en la web... ...que se llama festivalprisma.com. Repito, festivalprisma.com. Allí están los horarios y los lugares donde se presentarán... ...estas 14 compañías que están en nuestro país. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Revisemos ahora la primera plana de la estrella de Panamá.
2: Bien, la estrella de Panamá para hoy dice Moscoso da espaldarazo a Blandón y Rowe. Recomienda alejarse de Torrijos. Mireya Moscoso se reunió con Romulo Rowe y José Blandón para conversar sobre la alianza política entre los partidos Cambio Democrático y Panamellista. La expresidenta mostró su desacuerdo en apoyar con esto... Alianza Candidatos Alcaldes, Diputados y Representantes de Corregimientos del Partido Popular. Tribunal Electoral inhabilita a dos candidatos con condenas en firmes. Asamblea es una de las menos paritarias de la región en el gobierno. Ministro de Comercio regresa el proyecto minero a la Asamblea. Magali Martínez y su experiencia en Mundo Social. Magali Martínez, gerente de una de las revistas más importantes del país, Fundo Social, habla de su vida y su experiencia profesional en una entrevista con Mía Voces Activas. También para hoy, PIT sube óptica de crecimiento de Panamá. El Fondo Monetario Internacional mejoró la perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto de Panamá para 2023 de 5 a un 6%. La organización recomienda a Panamá reducir el déficit fiscal. Festival de Danza Contemporánea Prisma integrantes del Festival de Danza Contemporánea Prisma participaron en la presentación de apertura realizada el viernes 13 en las instalaciones de la estación del metro de Panamá en Albrook la muestra finaliza el sábado 21 y también dice hoy la estrella Oliva se considera uno de los relevos del PRD Luis Oliva actual candidato a diputado por el circuito 8-2 San Miguelito se considera parte de la generación de relevo de su partido. Oliva quien participó en el programa portada dijo que entre sus proyectos está impulsar normativas que ayuden a mejorar el problema de la basura teniendo como eje la incorporación de reciclaje, el uso de la tecnología y que está destaca aquí y que está y que esté ligada a crear plazos eh, plazas de empleo dijo el candidato por el PRD bueno César me parece que es el candidato más potable del PRD que tiene San Miguelito eh, Luis sí, Oliva sí, sí. es el más potable realmente
4: Bien. Eh, ¿Sí? realizó un estupendo trabajo ¿eh? uno de los pocos funcionarios no puedo digo. decir
2: que, que hizo no una puedo decir buena que gestión. no es el relevo si sí es el relevo de ellos sí. con el PRD bien Amigos y amigas, estos son los titulares de La Estrella de Panamá y concluimos así con los titulares correspondientes a la fecha. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: El presidente ejecutivo de Ford Motor Company, Bill Ford, instó a los empleados de la industria a unirse para poner fin a la huelga de un mes que, según él, podría costarle a la empresa la capacidad de invertir en el futuro. Según la agencia AP, fue en un muy poco usual discurso durante las negociaciones contractuales en la ciudad natal de la empresa Dearborn, Michigan, que Ford hizo la afirmación. Si lo perdemos, perderemos ante la competencia. Estados Unidos pierde. Se perderán muchos puestos de trabajo, afirmó el bisnieto de Henry Ford, el fundador de la empresa. Al pedir el fin de lo que catalogó como una enconada huelga, Ford expresó que la compañía es la que fabrica más vehículos en Estados Unidos y la que tiene más empleados afiliados al Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices. La semana pasada, 8,700 trabajadores sindicalizados abandonaron sus puestos en la planta más grande y rentable de Ford en el mundo, la planta de camiones de Kentucky ubicada en Louisville. Tras la huelga, un ejecutivo de Ford dijo en teleconferencia con reporteros que la compañía había llegado al límite de lo que puede ofrecer para poner fin al paro. El discurso de Bill Ford ocurre en momentos en que la industria automotriz se encuentra en medio de una transformación histórica y costosa de motores de combustión interna a vehículos eléctricos. El presidente del sindicato, Sean Fein, ha dicho que Ford, al igual que sus rivales General Motors y Stellantis, fabricantes de Jeep, están ganando miles de millones de dólares y que los empleados merecen una compensación más justa. El Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices inició la huelga el pasado 15 de septiembre luego de que vencieran sus contratos con las compañías. Alrededor de 34.000 de los mil empleados afiliados al sindicato en los tres fabricantes de automóviles están ahora en paro laboral.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. 1445. Con atención en Panamá. Panamá Este. Panamá Oeste. Colón. Coclé. Santiago. Herrera y Los Santos. Anote y consulte. 6614
6: 1445. Omega Estéreo. Cadena Nacional. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes a Unibank.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, son las 646 La guerra entre Israel y las milicias de Gaza ha causado impacto en Colombia, don César, a miles de kilómetros de distancia por el enfrentamiento verbal entre el presidente Gustavo Petro y el gobierno israelí, una crisis que ha puesto a tambalear las relaciones entre ambos países. Desde el ataque de Hamas del 7 de octubre y la reacción de Israel con bombardeos a la franja de Gaza, Petro convirtió... Eh, su red X en una tribuna desde la que critica a diario al Estado israelí acusándolo de genocidio y barbarie e incluso comparándolo con los nazis y a Gaza con el campo de concentración de Auschwitz pero sin condenar explícitamente el terrorismo del grupo palestino Israel respondió el domingo a las declaraciones hostiles y antisemitas de Petro con el anuncio de la suspensión de las exportaciones de seguridad a Colombia, país con el que hasta ahora había tenido una excelente relación política y comercial y al que suministra material militar como aviones, helicópteros, pistolas, piezas y accesorios de armas y equipos de tecnología satelital. De inmediato el presidente amenazó, si hay un que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspenderemos. Y este lunes su canciller fue más lejos al instar al embajador de Israel, Gali Dagan, al mínimo pedir excusas e irse del país, tras acusarlo de patanería insensata. Para la analista política Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes, el manejo de Petro le está dando a la relación con Israel, que le está dando a esa relación es muy lamentable y demuestra que el gobierno tiene dos problemas grandes. La pérdida de la institucionalidad y el desconocimiento del derecho internacional humanitario al condenar la violencia de Israel, pero no el terrorismo de Jamás. El presidente claramente le sobra, le sobran el canciller y la cancillería, lo que hemos visto en redes sociales con sus opiniones personales de Gustavo Petro, dijo Borda a la agencia F. <risa> como lo ve don César, se le fue la lengua a eh, Petro. Lo último que dijo no? la
4: analista, don Juan de Dios, utilizó una palabra clave en eso, eh, para definir entonces al, al ministro de Relaciones Exteriores y Paz, así se llama, es ministro de Relaciones Exteriores y Paz de Colombia, y también para definir al presidente colombiano Gustavo Petro, y dijo personal, eh, estaban hablando de opiniones personales, eh, don Juan de Dios, y es así, porque si usted va y busca en el Ministerio de, de la Presidencia un comunicado oficial por parte de la República de Colombia, no hay comunicado. Ay. Si usted busca la Cancillería de Colombia pinta? y busca algún comunicado oficial que represente a la República de Colombia en este tema, no hay ningún comunicado. Entonces son eh, posturas básicamente personales de estos eh, servidores, ¿no? Eh, yo entiendo que el presidente Petro ha de tener sus principios y bueno, en base a ellos ha fijado
2: digamos ideología, una postura, eso no ideología.
4: <ríe> digamos alguna postura eh, que me da la impresión a mí que es muy personal, la postura de lo que ha estado en su red social eh, emitiendo. Pero eh, por una parte lo ha hecho sin ambigüedades, lo ha dicho claramente en sus redes personales. Al parecer es un hombre que, que, que no negocia, lo que considera sus principios, serán sus principios. Lo que no se termina de entender bien en esta situación o estas posturas de él, don Juan de Dios, o la postura eh, de Colombia como país, cuál es, eh, si realmente es la postura personal de Petro, o él está hablando como un funcionario, el primer ciudadano del país, representando a Colombia. Como que hay allí uno no, uno no termina de, de comprender bien ¿no? pues, cuál sería la ruta. Eh, ¿Y lo digo por qué? Porque no hay comunicados emitidos por parte de, las de, de la Cancillería, don Juan de Dios. Incluso el propio canciller colombiano también está utilizando la red social de Instagram, de Twitter, para emitir eh, sus opiniones. Pero no veo, vuelvo y repito, un documento que diga con el escudo de Colombia o, o oficialmente la, eh, los símbolos de Colombia o, o la representación de Colombia que coloque una postura. Entonces es ahí el problema, ¿no? La situación que estamos viendo entre Colombia e Israel. Eh, ¿Por qué se lo digo? Porque realmente si usted lee las palabras de leiva de ayer, del canciller colombiano, él no ha dicho que el embajador de Israel esté expulsado de Colombia. Ellos no lo han expulsado. Entonces uno se pregunta aquí, ¿realmente qué es? ¿La opinión personal de él o como funcionario? Entonces, ahí está la situación. Sí, no hay
2: nada oficial escrito, don César. ¿Ah? Lo que se ponga realmente en X o cualquier red, eso no es oficial, a menos que sea un comunicado. Exactamente. llamado por Cancillería. Uh -huh. Es que es
4: lo que está ocurriendo, eh, don Juan de Dios. Entonces, parece que muy inteligentemente lo están haciendo en esa forma, o quizás con esa estrategia, ¿no? <ríe> Porque él no le, ha, no le han dicho al embajador de eh, Israel en Colombia, él se llama Gali Dagan, es el embajador israelí allá en Sudamérica, eh, no le han dicho que él está expulsado, que se presente, que no, 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 él no le han dicho nada de eso. Él Le han dicho le han dicho que se disculpe, eh, ¿verdad? Eh, y le dijeron que abandonar el país, pero no le han dicho expresamente que esté expulsado, oficialmente por algún documento de la República de Colombia. ¿No se lo han dicho?
2: Bien, son las 6.52. La primera gran acción del gobierno que liderará el presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, será convocar a una consulta popular en temas económicos y de seguridad para empezar a sacar el país de la oscuridad, en la que se encuentra, anticipó en una entrevista con la agencia EFE, la vicepresidenta electa Verónica Abad el primer paso es la consulta popular que nos va a llevar sin duda alguna a poder cumplir lo que en este momento el, el ecuatoriano le hemos puesto sobre la mesa empleo y seguridad señaló con la consulta que prevén eh, convocar en los primeros 100 días de gobierno no buscan recobrar la institucionalidad endurecer penas segmentar cárceles introducir jueces sin rostro jurados independientes para lo que se requerirán reformas en el código penal en temas económicos apuntó que buscan la bajada de impuestos en algunos sectores como el de la construcción e incentivar temas tributarios para atraer inversión al país además optarán por decretos de leyes pues dijo no hay tiempo que perder ya que no va a gobernar hasta el 24 de mayo de 2025 cuando hubiese terminado el gobierno del presidente guillermo lasso si no hubiese disuelto en mayo pasado el Parlamento y forzado las elecciones extraordinarias a través de la llamada muerte cruzada con la que acortó su mandato. Así que pues, vienen una serie de ajustes en Ecuador por parte del gobierno de Noa. Yo diría que es un gobierno efímero, constitucionalmente hablando, no gobierno corto, pero que yo pienso puede dejar muchas cosas buenas en ese país suramericano si en verdad pues hay el interés y la voluntad política en poder hacerlo Son las
4: 6.54 Bien, 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, Estados Unidos anuncia que el presidente Joe Biden a, viajará a Israel y lo va a hacer el día de mañana Don Juan de Dios, este miércoles entonces el presidente norteamericano visitará eh, Tel Aviv eh, y esto evidentemente es para reafirmar quizás la ayuda, no, el apoyo eh, que tiene entonces para Israel Así que la ida del mandatario estadounidense se da en medio de un creciente temor A que el conflicto se ramifique por el Medio Oriente, allá en Asia eh, Luego que países como Irán eh, advirtieran que no serán espectadores Dice que ellos no van a ser espectadores frente eh, a una invasión a Gaza, según han informado. Y adicional a que, bueno, hay unos grupos extremistas por allá en el Medio Oriente de Don Juan de Dios, bola que han llamado incluso a la Yihad. Así que el presidente norteamericano viaja el miércoles. Esa es una visita de solidaridad a Israel tras el ataque del grupo islamista palestino Hamas. Eh, según anunció Anthony Blinken, eh, el secretario de Estado, que precisamente se encuentra en eso eh, en Asia en estos momentos. Así que el presidente reafirmará la solidaridad de Estados Unidos de América con Israel y nuestro férreo compromiso con su seguridad, según declaró Blinken a primera hora del martes en Tel Aviv. Blinken, eh, el secretario de Estado estadounidense, habló tras una reunión nocturna de cerca de ocho horas en el Ministerio de Defensa con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu eh, en la segunda visita de alto de, de este alto diplomático desde el ataque de Hamas el 7 de octubre. Así que Israel, según dijo Blinken, abro comillas, le cito, Israel tiene el derecho y, de hecho, el deber de defender a su población de los ataques de Hamas y otros terroristas y de prevenir futuros ataques. Cierro comilla, eh, fue lo que declaró eh, Blinken el día de ayer. Don Juan de Dios.
2: Bueno, César, la jueza federal que presidirá el juicio contra Donald Trump por presuntamente conspirar para anular las elecciones de 2020 en Estados Unidos impuso ayer lunes una orden de silencio parcial contra el expresidente. La jueza del distrito, Tania Chutkan ordenó a Trump no atacar con sus comentarios a los fiscales personal del tribunal ni posibles testigos en el juicio previsto para comenzar en marzo de 2024 en Washington. El fallo de Chutkan se produce después de que el fiscal especial Jack Smith presentara una moción argumentando que la retórica incendiaria de Trump amenazaba con socavar su juicio. Trump ha descrito a Chutkan en comentarios públicos y mensajes en redes sociales como un fraude y una jueza que odia a Trump a la oficina de Smith como un equipo de matones y a Washington como una ciudad sucia y plagada de crimen con una población más del 95% anti-Trump. John Lauro, uno de los abogados de Trump, argumentó que contra la emisión de la orden de silencio en la audiencia de dos horas este lunes alegando que infringiría los derechos de libertad de expresión... de la primera enmienda del expresidente. El gobierno de Biden está tratando de censurar... a un candidato político en plena campaña, dijo Lauro... en referencia a la candidatura de Trump... para volver a la Casa Blanca... en las elecciones de 2024, don César. Igualito que en Panamá. La misma fotografía. Bien. Vamos a Washington y regresamos con más noticias... señoras y señores.
10: Estados Unidos reiteró su compromiso de apoyo a Israel con la segunda visita del secretario de Estado Anthony Blinken. Nos informa Jorge Agobian.
4: A pesar del apoyo inquebrantable ofrecido por Washington, el presidente Joe Biden dijo durante una entrevista con la cadena CBS que creía que sería un gran error que Israel volviera a ocupar Gaza. Se mostró confiado de que Israel actuará
6: bajo las reglas de guerra. Apostó a la eliminación completa de Hamas y por la conformación de un Estado palestino. La situación humanitaria en el terreno en Gaza sigue deteriorándose y Naciones
4: Unidas ha advertido de consecuencias catastróficas para millones de personas inocentes. Jorge
10: Agobian, Voz de América, Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, postergó un viaje a Colorado para quedarse en Washington y concentrarse en la crisis del Medio Oriente. Biden iba a ir a Colorado al distrito de la representante republicana, Lauren Boebert, donde iba a visitar uh, C.S. Wind, la mayor fábrica de torres de energía eólica del mundo, pero apenas unas horas antes, la Casa Blanca anunció el viaje será reprogramado. En lugar de ello, el presidente sostuvo una serie de reuniones de alto nivel sobre Israel y la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. El presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, empezó su trabajo para conformar un equipo de gobierno y empezar el proceso de transición. Desde Quito nos informa Gisel Jacome.
8: Daniel Novoa, presidente electo de Ecuador, inició el lunes las reuniones para organizar la transición con el gobierno saliente del presidente Guillermo Lazo para hacerlo de forma ordenada. Y el actual mandatario señaló que un equipo en la Casa de Gobierno ya está trabajando en este aspecto. El tiempo que le queda al presidente Novoa para cumplir las promesas de campaña es corto. Diecio ocho meses que ya están corriendo y donde la seguridad y el empleo son dos pilares fundamentales para fortalecer al país. Giselle Jacome, voz de América, Quito.
10: La falta de agua potable en la franja de Gaza ha generado una enorme preocupación de salud pública. Gaza se está quedando sin agua y Gaza se está quedando sin vida, dijo Philip Lazarini, director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Gaza suele obtener suministros de agua de diversas fuentes, incluido un ducto que proviene de Israel, plantas de desayuno salinización en el mar Mediterráneo y pozos. El flujo de estos suministros se vio interrumpido cuando Israel cortó el paso del agua la semana pasada además del combustible y la electricidad. En una ratificación de sus políticas migratorias de línea dura que entusiasman a sus simpatizantes, el expresidente Donald Trump prometió que si es elegido de nuevo prohibirá el ingreso de refugiados de Gaza y expandirá de inmediato restricciones de viaje desde países musulmanes. Dirigiéndose a sus seguidores en Iowa, Trump dijo que de volver a la oficina Oval comenzará de inmediato una revisión ideológica de todos los migrantes y prohibirá el ingreso de aquellos que simpatizan con Hamas y los extremistas musulmanes. A cinco días de la primaria presidencial, de la oposición, el gobierno y la oposición de Venezuela retomarán un proceso de diálogo que estuvo suspendido hace casi un año. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: El gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria democrática de la oposición decidieron retornar al proceso de diálogo y negociación facilitado por el Reino de Noruega con el propósito de llegar a un acuerdo político conforme a lo previsto en el memorándum de entendimiento firmado en México en agosto de 2021 y las reuniones empezarán hoy en Barbados, según informó la Embajada de Noruega en México. Son pocos los detalles pero según fuentes allegadas al proceso un acuerdo preliminar contempla condiciones electorales a cambio de que Estados Unidos flexibilice sanciones a la industria petrolera venezolana Carolina Alcalde, voz de América Caracas
10: Un musulmán británico que fue condenado en Turquía por formar parte del grupo extremista Estado Islámico se declaró culpable ante un tribunal del Reino Unido de tener un arma de fuego con fines terroristas y dos cargos de financiar el terrorismo Ayn Davis, de 39 años, fue deportado al Reino Unido en agosto de 2022 después de cumplir condena en prisión en Turquía. Fue acusado y detenido por la policía antiterrorista británica al llegar al aeropuerto Luton de Londres.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
10: Días,
5: América. Vía satélite. Desde Washington. Para
0: anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
2: César, bueno, ayer circuló en redes sociales César, eh, una carta que firmó el comunicador y otro era candidato a diputado por otro camino Manuel Núñez eh, en la carta pues que circuló él decía que dejaba pues su aspiración a ser diputado por otro camino en el circuito de Bellavista ese número ese circuito que es ¿sí? 12 Bellavista Caledonia Curundú bien allí pues él dejó claro de que no podía estar donde ya no lo quieren eso es lo que pude discernir allí y que pues iba a buscar otro norte posteriormente él mismo publicó en redes sociales de que había sostenido reuniones con miembros del PP. Parece que ahora va a cambiar de tolda. Todavía eso no es oficial, pero me imagino que va a ocurrir. Y todo se origina, don César, por haber pedido pauta publicitaria a Pineda públicamente. Allí es que se origina el conflicto en donde el directorio dice del Moca pero cómo va a pedir pauta al adversario que eso iba contra los principios éticos del partido y de ahí se origina pues que le pidieran la renuncia decisión que tomó ayer por otro lado eh, analistas consideran la estrategia de Moca de no postular al Parlacén como algo que no va a tener mayor efecto, pero otros dicen de que en efecto con eso está demostrando, de que no está de acuerdo en que Panamá esté en el parlacén, porque eso le cuesta al Estado panameño mucho dinero, sin una retribución política, ni económica, ni social de contundencia para el gasto que se hace. El pasado 12 de octubre, Moca justificó su decisión de no postular a sus miembros a ese organismo regional para no seguir avalando, entre otras cosas, la juramentación de panameños confesos por delitos en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción e investigados penalmente en Panamá, aparte de que independientemente de no ser vinculante las políticas públicas positivas aprobadas en el seno del Parlacén, al llegar a Panamá no se implementan a través de un proceso de discusión en la Asamblea Nacional por lo que éstas no benefician en nada a los panameños, destaca hoy la estrella de Panamá. Eh, Edwin Cabrera, analista, dice que el planteamiento de Moca es éticamente válido, pero sostuvo que en donde se desvanece ese planteamiento es que sería mejor aún si otros partidos hacen lo mismo. Claro que sí. Ahí sí tiene razón. Si lo haces de forma aislada, cumple con tus principios y valores éticos en la política, pero no produce ningún resultado al final porque esos puestos se que le fueran corre, a corresponder a Moca por la cantidad llenados. de votos presidenciales que obtengan pudieran obtener allí esos puestos los van a llenar candidatos de otros partidos uh -huh. bueno pero que eso está claro no lo que ha hecho Lombana y otro camino allí don César es dar un ejemplo indistintamente quién se quiera llevar el resto de la piñata eh, en, también Guido Rodríguez opinó y dice que considera que hubiese sido mejor estrategia para conseguir simpatías para el candidato presidencial de Moca anunciar que iban a postular candidatos al Parlacén, pero con el compromiso que esos candidatos de no tomar posición de manera que eso le pudiera ahorrar Todavía al fisco panameño 84 mil dólares al año por cada uno de los diputados elegidos por Moca. Eso también tiene validez, pero choca contra la ética del partido. Así lo veo yo. Hay otra opinión por acá abajo, don César, eh, otra opinión de José Eugenio Stout, que me parece que es la más centrada. Stout no cree que tenga la menor importancia postular o no a diputados al Parlacén, ya que según dice, al fin y al cabo, el Parlacén es un organismo estéril, cuya única función es la de ser guarida de su gran mayoría de delincuentes. ¿Qué sentido tendría entonces postular candidatos a esa vergonzosa institución? Dice todo. En ese sentido, la decisión de Moca es intachable siempre y cuando hagan campaña para que Panamá se desvincule de ese desprestigiado organismo, señaló. Stout concluyó diciendo que esos partidos que postulen a corruptos son corruptos, y aquellos que postulados que no lo son acudirán a un parlamento inútil cuyas decisiones no son vinculantes. Si ¿sí está estos análisis vertidos sobre la no postulación de MOCA a, al Parlamento Centroamericano. Son las 7, 8 minutos, don no, César. No sé si tienes algo que añadir a estos comentarios o paso sí, hay, a otra voy, materia. Eh,
4: varias estrategias allí, pero al final, eh, don Juan de Dios. Eh, mira, si lo vemos, eh, no es necesario tener a diputados en el Parlamento Centroamericano para promover la salida de Panamá de allí. Recordemos que eh, para poder sacar al país del Parlacén o, 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 o denunciarlo, en este caso... ¿Tienes que ganar la presidencia? Eh, sí, claro, primero tienes que ganar la presidencia, pero el trámite, o sea, lo que me refiero es el trámite para hacer eso, eh, no necesariamente es desde el Parlacén, ni los que están adentro allá, los diputados en el Parlacén en Guatemala, no necesariamente es así, es a nivel del de gobierno de la República respectiva, don Juan de Dios. Eso se hace a nivel del gobierno de la república respectiva, eh, ya sea a través de su ejecutivo, la aprobación con leyes en el legislativo, si hay que hacer algún tipo de plebiscito para que la población hable y con eso puedan respaldar entonces eh, el objetivo o la intención que tengan. ¿no? En este caso sería de que Parla Panamá no pertenezca al Parlacén o salir de allí, de ese tratado constitutivo. Eh, eso se hace a, a ese nivel, no necesariamente necesitas tener allá adentro diputados quizás lo facilite un poco en que puedan llevar los documentos pararse en una curul, hablar de este tema, ¿no? Eh, a nivel de, 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 de regional allí donde están el resto de los países pero realmente la parte pesada, la parte fuerte se hace a nivel del gobierno de la república o de la república, eh, ya sea a través de su cancillería y lo que le explique eh, por una parte, ¿no? Eh, así que el que los tenga o no los tenga, eh, si el objetivo final es sacar al país de allí, eh, no es necesariamente, ¿no? Es, mi, es de mi punto de vista. Eh, y lo otro, don Juan de Dios, es usted con muy buena razón también, ¿no? hace su, sus comentarios, estéril completamente el Parlacén. Eh, ¿Y por qué se ha convertido tan estéril? Bueno, eh, porque la gente no lo siente, ¿no? no siente que los diputados en el Parlacén hagan algo por ellos. Eh, y si el pueblo lo siente así, don Juan de Dios, imagínese usted, ¿no? Si lo llevan eso a, una, a un plebiscito, por ejemplo, que me parece es la intención de, de, de Moca, ¿no? Al final sería llamar a un plebiscito eh, o a una consulta nacional respecto a ese tema en específico para eh, que digan si sí o si no eh, quieren que Panamá permanezca allí y entonces comenzar todo el proceso, ¿verdad? Eh, que no es un proceso fácil, hay que decirlo, no es fácil es un proceso que va a tomar tiempo al, al país no es de la noche a la mañana eh, pero alguien tiene que iniciarlo si en tal caso el pueblo aprueba que no desea estar con su país allí y todo eso ocurre pues ya lo hemos explicado anteriormente no porque recordemos que en el tratado constitutivo del Parlacén no hay un artículo no hay una cláusula en ese tratado que diga cómo los países deben salirse de allí o, o, o el proceso para denunciarlo. No existe un artículo en ese tratado para poder salirse, para poder retirarse. Y es, eso es el primer motivo por el cual Panamá no pudo salir durante la administración Martinelli ni posteriormente. Y el segundo motivo es que los presidentes de la región son quienes modifican ese tratado constitutivo. Ese tratado no lo modifican los diputados. Estos 20 que salen de, de Panamá y van allá, no, ellos no tienen esa potestad. De, de modificar el tratado. El tratado lo modifican sus presidentes, o sea, los presidentes de los países en ese momento. Entonces, eh, ese es el siguiente paso que tendrían que dar, no sé, crear, eh, hay que crear algún precepto, algún artículo para que cualquier país miembro del Parlacén pueda decidir su salida de, de conformidad con las normas constitucionales de su país y, y lo que constituye el Parlacén, ¿verdad? Y se establezca entonces lo posterior que sería, no sé el proceso de retirada, cómo se retira el país, ¿verdad? eso debe tener un protocolo que no existe, eh, hay que incluirlo en el tratado constitutivo, el texto me refiero, y después cómo quedarían las relaciones futuras ¿no? de ese país que sale con el Parlacén o realmente bien es con el sistema de integración centroamericana, que es arriba, ¿no? la parte superior de, de, de lo que trata toda esta integración de la región. Así que es un proceso medio complicado, eh, no es fácil y que va a tomar tiempo, pero se deben tomar las decisiones. El Salvador también ha dicho que quiere salir del Parlacén. En Guatemala las voces cada vez son mayores. Imagínense usted, el país sede. Cada vez hay cede. mayores voces en Guatemala de que Guatemala se salga del Parlacén. Y es el país sede, imagínense usted. ¿Cómo está eso del Parlacén? ¿eh? Bueno, todos sabemos que si hay
2: mecanismos el mecanismo a través de la denuncia o retiro de un tratado internacional
4: uh -huh, sí, correcto,
2: e invocando la convención de Viena También, sí. que es la convención madre diría yo de todos los tratados internacionales porque es por allí donde se empieza a abrir eh, el hoyo necesario para abandonar un tratado internacional sí. lo que sí es cierto que eso demora entonces, ¿Cómo no? Sí, eso, eso no pasa. se hace en uno. Años. Hay, hay eso mucho demora. derecho... Todos estos temas internacionales demoran una eternidad.
4: Sí, hay mucho que ver, versar allí sobre el tema del derecho eh, de integración. Hay especialistas en ese derecho, el derecho comunitario, eh, también hay especialidades para eso. Así que eso va a tomar algo de tiempo, don Juan de Dios, pero si Panamá inicia el proceso, eh, bueno, lo iniciaría, ¿no? En este caso.
2: Bien,
1: Bien, vamos 17, a hacer la pausa. Regresamos con más. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo,
0: establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: En esta nación andina continúa la organización rumbo a la primaria presidencial y también las alianzas políticas de la oposición.
11: Desde el punto de vista logístico, organizativo y técnico, la primaria presidencial de la oposición de Venezuela está lista para llevarse a cabo este domingo 22 de octubre, de acuerdo a Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática. En tanto, el dirigente del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, declinó a favor de María Corina Machado, favorita en la intención de voto, que se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero que ha desestimado la inhabilitación. Superlano puso a la orden las capacidades de su partido en camino a los próximos eventos electorales y subrayó que la decisión fue tomada en función de los intereses del país. Carolina Alcalde, Caracas.
9: Las delegaciones del régimen de Nicolás Maduro y de un sector de la oposición venezolana acordaron reanudar los diálogos suspendidos hace casi un año, informaron diplomáticos noruegos. La embajada de Noruega en Ciudad de México indicó en un comunicado divulgado en su cuenta de X que el diálogo se realizará en Bridgetown, Barbados. Las partes señala el texto han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega con el objetivo de llegar a un acuerdo político. No hubo comentarios de las distintas delegaciones. Voceros del régimen venezolano declinaron a hablar al respecto, argumentando que no estaban autorizados. Los delitos violentos en Estados Unidos disminuyeron el año pasado, cayendo casi al mismo nivel que antes del inicio de la pandemia de COVID-19, pero las fechorías contra la propiedad aumentaron sustancialmente, según el informe anual sobre delitos del FBI publicado este lunes.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
1: internacional. Omega Estéreo, 24 horas,
6: en FM Estéreo. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? tiene Sony Bank
0: La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames
1: Rubén Darío Burgas y Camila Adames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo Noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno, señoras y señores, el Sistema Nacional de Protección Civil emitió ayer un nuevo aviso de prevención. Vigilancia y monitoreo debido a las mareas máximas que se registrarán hasta las 6 de la tarde del día miércoles 18 de octubre en el Pacífico. Mucha atención, pescadores, surfistas y bañistas. Se espera que las mareas alcancen un máximo de 16.2 pies de altura. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional alertó que si las mareas máximas coinciden con las lluvias, se podrían incre incrementar los niveles de los ríos quebradas causando inundaciones en la ciudad como siempre ocurre. Así que pues por lo menos eh, hay que tener mucho cuidado con esto. Son las 7.19 minutos, sí. señoras y señores. ¿Qué a más tenemos que pensar de
4: que estamos en una grave sequía, en una grave sequía, don Juan de Dios, eh, y que hay escasez de agua, ¿no? Pero recordemos que el niño presenta esas características, de que de pronto no llueve mucho tiempo, mucho sol, mucha humedad y de pronto cae un, un, esto que llamamos el, un aguacero fuerte, no, intenso, en ocasiones y luego vienen entonces los días de sequía posterior y así, no, eh, es por eso que se hacen estas, estas advertencias, no, cuando saben que vienen estos fuertes temporales, pero el niño sigue la amenaza sigue allí y podría agravarse lastimosamente las mediciones que están haciendo, no, eh, la escasez de agua en el país a pesar de que se hablen de esto eh, bueno, el lago yo siempre utilizo la medición del lago Gatún, don Juan de Dios porque es un lago inmenso eh, eh, provee de agua al canal de Panamá, un recurso importante para el país, y su nivel ahorita mismo está en 79 o sea, que bajó 79.6 de lo que venía hace semana y media aumentando poco a poco eh, pulgada por pulgada, llegó hasta 80, y bueno ha descendido nuevamente a 79 pies, a pesar de que en esta última semana hemos notado aguaceros, don Juan de Dios. Usted no notado que ha llovido, ¿no?, bastante, sobre todo al área montañosa en la parte centro-norte del país y acá en la provincia de Panamá y Colón. Pero aún así, bueno, el lago eh, no logra retomar eh, sus niveles. Se requiere mayor cantidad de lluvia en esas áreas eh, donde se ubican estos más de 400 kilómetros cuadrados, del lago Gatún o de cuenca hidrográfica de para el lago Gatún ¿no? eh, bueno, hay que cuidar el agua eh, don Juan de Dios las 7.23, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
2: bueno, el Ministerio de Educación reveló que los desfiles patrios se efectuarán este año en dos rutas una será por calle 50 y la otra por la cinta costera. Meduca también detalló que en cada una de las rutas participarán un máximo de 30 delegaciones entre los centros educativos secundarios y universitarios, bandas independientes y las entidades gubernamentales. El horario de inicio del desfile del 3 de noviembre será desde las 9 de la mañana, mientras que el de 4 de noviembre será desde las 8 de la mañana. La ruta 1 partirá desde el de edificio inteligente en calle 50 el cual alberga el banco credit Core y finalizará en el cruce del antiguo banco Blades con el banco occidente mientras que la ruta 2 comenzará en la plaza 5 de mayo frente al museo antropológico Reina Torres de Arauz pasará por el restaurante Astoria y finalizará en la avenida Balboa con calle 30 específicamente después del antiguo teatro ASA eso es lo que informó el Ministerio de Salud, de Educación, sobre las rutas eh, de los desfiles. Ruta 1 y ruta 2, César. Sí, y muy no bien. van a haber más de 30 delegaciones.
4: Sí, me parece bien. O sea, eh, según las, los lugares, los sectores o las cuadras que ha dicho don mande Dios, evidentemente hay una disminución en kilómetros de el, el desfile de cada ruta. Me parece bien que hayan tomado esa previsión, don Juan de Dios, y el tema de la cantidad de delegaciones. ¿Y por qué digo que me parece bien que lo hayan recortado o que hayan recortado también la cantidad de delegaciones? Es que hay que recordar que lo que acabamos de decir hace algunos minutos atrás, estamos en un periodo de sequía, estamos en un en tema de cambio climático a nivel mundial que afecta a Panamá y eh, las lecturas que vienen para el, precisamente para el mes de noviembre, don Juan de Dios, eh, es básicamente lo mismo que hemos sufrido en estas semanas, que son eh, índices de calor alto, ¿verdad? Eso que llaman sensación térmica, eh, porcentajes serán altos, eh, habrá mucho eh, sol. Eso puede generar, don Juan de Dios, lo que son desmayos, los golpes de calor, eh, traer desmayos, eh, demasiada exposición solar eh, de los estudiantes, por una parte, y del público asistente también. Recordemos que hay otra cuestión que se mide, que son los índices de rayos ultravioleta y todo esto, ¿no? Bueno, eh, me parece que la previsión que está tomando quien organiza esto, que es el Ministerio de Educación, es la más adecuada, eh, don Juan de Dios, porque vamos a seguir sufriendo de esto durante todo este mes de noviembre y diciembre y ni se diga para la temporada seca cuando arranque el próximo 2024 en enero, eh, don Juan de Dios. Así que hay que tomar las previsiones y sobre todo mucha hidratación para esos muchachos, hombre, eh, durante las festividades patrias y los desfiles.
2: Bueno, son las 7.24. ¿Qué más tenemos, don César, en agenda?
4: Bien, don Juan de Dios, nos preguntan... Eh, bueno, aparte del correo, el eh, vicepresidente Martín Torrijos... No, todavía no. Recordemos que hay tres partidos políticos que van en alianza a las elecciones del 2024. Eh, eh, son país de Toto Álvarez, ¿verdad?, del PP con Martín Torrijos. No han decidido su vicepresidente. Eh, eso lo van a decidir eh, la próxima semana, eh, antes del 27. El partido eh, La Fórmula, eh, sí, se va a dar a conocer eh, el próximo 27 de octubre. El de Moca, que es el movimiento Otro Camino, también tienen hasta el 27 de octubre. Ellos ya lo habían anunciado hace unas semanas anteriores que iban a revelar el, el, el nombre del eh, que acompaña en la fórmula a Ricardo Lombana el próximo 27 de octubre. Así que, bueno, habrá que esperar hasta esa fecha eh, Don Juan de Dios. Y al
2: amigo oyente que nos escribe. Bueno, son las 7.25 minutos. El Ministerio de Salud informó que interpuso recursos legales y reclamos ante la distribuidora de energía eléctrica Naturgy debido a los apagones y fluctuaciones de voltaje en la provincia de Panamá Oeste que provocaron el colapso del sistema de climatización en el hospital Nicolás Astolano ubicado en La Chorrera y que las pérdidas van por encima ya de los mil dólares. Carlos Candanedo, director nacional de infraestructura del MINSA, manifestó en una nota de la entidad que los recursos fueron presentados por la dirección médica del centro hospitalario como el mismo ministerio. Yo pienso que los directivos de y entenderán lo crítico de esta situación porque los pacientes esperan una respuesta rápida, manifestó Candanedo, quien añadió que no, de no ser satisfactoria la respuesta de la empresa, se acudirá a las autoridades de servicio público, o sea, a la CEP. Bueno, lo cierto es que los usuarios no pueden esperar, don César, que esta empresa sí. de energía eléctrica pague los daños, Natalie, para poner a funcionar, el ministro tiene que buscar de sus fondos y después buscar la compensación o el reclamo por los daños y perjuicios causados. Así, Así funciona el negocio. Se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa, les acompañamos.
4: César, Lara.